0: お待
1: たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第122回ですこのポッドキャストシネマの秘密は各週木曜日配信と決めておりますがこの第122回は微妙なタイミングでの配信となっていると思われますこのポッドキャストでは事前に話す内容を原稿にまとめてそれを読み上げる形での収録を行っておりますがいわゆる副業が多忙な状況で原稿をまとめきらないまま木曜日を迎えてししままいました。ちなみに本業はこのポッドキャストだと思っているので平日の労働は副業としています、まあ、こんな何が副業だ本業だとかくだらないことばかり考えているから収録が進まなかったのかもしれませんねではこの話から始めます新型コロナウイルスの感染拡大我が町大阪では勢い止まらず3度目の緊急事態宣言を要請いつ発令されるのかといった事態に大阪府の人口が大体800万人なのに対して感染者の総数が7万人に迫る勢いざっくり言って100人に1人は感染しているしていたという状況が今現在ぶっちゃけたことを言えば夫婦とん働きの自分みたいなスターにとっては子供を預けるためにも最低限学校を開けけてくれないと困るわけでテレワークへの切り替えもままならないかつ仕事を休めない以上は子供を連れて出勤しなければいけない本末転倒な状況に陥るのかなと今回の緊急事態宣言発令よりもその内容自体に一喜一憂しております正直この事態を打開するためにはワクチン接種しかないと感じていますこの4月に入って一部地域で高齢者への接種が始まりさまざまな観点から報道がなされていますが個人的に驚いたポイントが2点ありまして1点目は高齢者へ接種する会場でのインタビュー映像で実際にワクチン接種を行う医者が私はまだ接種しておりませんと答えていたこと感染拡大を止めるためにワクチンを接種すするわけですからその場所でクラスターが発生しては元も子も,もないわけでその会場で業務にあたる者は皆ワクチン接種が済んでると思ってたのでそれは本末転倒だろうと感じた次第です2点目は自治体によって違うようですが接種は予約制であり先着順に受け付けるというものこれ一気に全員分のワクチンが入ってくるわけではないわけですからどっかで選別する必要があるわけでそれを先着順いわゆる早い者勝ちというある意味利用者の責任に持ってくる姿勢がよくわからない潤沢に供給できるメドがついてからの先着順なら分かりえるんですが応募していてランダム当選または高齢者施設を優先させるなどやりようがあるとは思う65歳以上の高齢者の数って3600万人どのくらいのペースでどのくらいの規模でワクチンが日本にやってくるのかまた自治体にどのくらい配布されるのかちょっとわかりませんが日本の人口の約3分の1に先着順をさせるってそれは回線もパンクするようなともっとうまくやりないのかなとそしてこのワクチン接種ですかブラジルではワクチンのの変異株が発生したのではといった報道もされており、ワクチンが配布されたからといって、事態が解決するとは言えない状況も感じていますが、先ろ訪米した菅首相がバイデン大統領と会談した前後に、アメリカ大手製薬会社、ファイザーの CEO と電話協議し、ワクチンの追加供給を要請したと明らかにしています。現在、日本で医療従事者や高齢者などへ接種を行えているワクチンは、このファイザー製で約7000万人分確保しているとこれまで報道されており、さらに追加されると、日本の16歳以上の対象者すべての人たちへ行き届く数がおそらくは確保されるわけですね。一応、日本政府としては、今年の9月末までに供給されると見ているわけです。中国やロシアなどワクチンを積極的に配布する国もある中で世界中でワクチンの争奪戦が繰り広げられているわけですね日本ではとりあえず確保のめどがついたというのは嬉しいニュースだなとあとはどうスムーズに配布されるのかとそこが課題ですが今のところは先着順さあシネマの秘密第122回始めます今回紹介した映画は「不愛想な手紙」2019年に制作されたブラジル映画です現代や英語タイトルを直訳するとエルネストの目にエルネストの目を通してとなります現実が改変されるというか事実を人のいうフィルターを通すことで物語となり全く別のものになる同じ出来事でも体験した人によって話す内容が違っていたりして別の出来事が思えたりすることがよくあります手紙というアイテムを通すことで秘められた真実が明らかになるといった個人の内面を見つめたミステリアスなストーリーなのではと本作「不愛想な手紙」を見る前は思っていたんですがそんな話ではなかったです残念というかむしろ人と人との関係性によって持ってもいない風に話が進むといった人間ドラマでした本作「不愛想な手紙は」は昨年夏に日本で劇場公開されこのタイミングで動画配信レンタルリリースされていたのでそちらで鑑賞しましたちなみに本作「本国ブラジル」では映画祭で一度上映された日で未だ劇場公開はされていないようですこれは新型コロナウイルスの感染拡大によりブラジルの各都市がロックダウン映画館が閉鎖された影響だそうで公開待機策のあっていた先日本では映画館が開いているということで先行公開が実現したようですいわゆる政治的なタブーに触れる作品などが本国では公開されず諸外国では普通に公開されるといった話はよくありますが映画館の閉鎖により順序が逆になるというのは本当現在を表す状況ですね日本では緊急事態宣言まん延防止等重点措置など感染拡大を止めるための宣言が状況に合わせて実施されていますが映画館を開けてくれるというのはありがたいですし強みとなっているわけですねさてそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じブラジル南部のポルト・アレグレに暮らす78歳のエルネスト隣国ウルグアイからブラジルにやってきて46年になるエルネストは頑固で融通が利かずうんちく好きの独居老人だ同居を迎え視力をほとんど失ってしまったため大好きな読書をもらなくなってしまった彼のもとに一通の手紙が届く手紙の差し出し人はウルグアイ時代の友人の妻だった手紙は読めないエルネストは偶然知り合ったブラジル娘のビアに手紙を読んでくれるように頼む手紙の代読と手紙の代筆のためビアがエルネストの部屋に出入りするようになるがそもそも本作を見ようと考えたのは横笛で流れる挿入歌のタイトルとアーティスト名がでかでかとテロップで出ていてあらそうなんだとこれは見るしかないなとそれが「ドレス1枚と愛1つ」という楽曲で歌っているのはガイターのベローゾアルゼンチンロックを代表する一人ピト・パエスのの楽曲のカバーフィト・パイスは2001年制作ガエル・ガルシア・ベルナル主演の映画ブエノスアイレスの夜を監督したことでラテンアメリカ映画ファンにも名前が知られた存在そしてカバーしたカエターノ・ベローゾはブラジルを代表するアーティストで2016年にブラジルで開催されたリオオリンピックの開会式で名優ジルベルト・ジルと共に楽曲を披露するくらいですから現存するブラジル人アーティストでは国際的な知名度も高く頭一つ抜けた存在ですちなみにかのタキアー・クリステルはかつて出したエッセイ文「恋する理由私の好きなパリジェンヌの生き方」の帯に「ドレス一枚と愛一つ」と考えていましたがそれはカエダー・ノ・ベローゾの歌うこの楽曲が滝川クリステルの一番好きな曲だからだそうですまあ余談ですねさて「カエダーのベローゾ」ですが実は今回の配信分は映画の話よりもこの「カエダーのベローゾ」はいかに好きかという話をしたいがために選んんだと言っても過言ではありませんそもそもが宮沢一文率いるザ・ブームが好きで島唄はもちろん星のラブレーターなどを聴いていたんですがザ・ブームは1990年代初頭から様々なワールドミュージックに傾倒し始め自分の中の音楽地図も飛躍的に広がっていくわけですそして1996年にアルバムトロピカリズムを発表しますどうやらこの「トロピカリズム」というタイトルはブラジルで1960年代後半に起きたトロピカリズムと呼ばれる音楽ムーブメントをもじっているらしいとトロピカリズム前夜1950年代のブラジル音楽はアントニオ・カルロス・ビンやジョアン・ジルベルトなどボサノバと呼ばれる音楽ジャンルが主流であり今でもブラジル音楽といえばサンバでありボサノボであうと連想してしまうわけですがちなみにボサノボはサンバのリズムをギター一本で表現するところから始まったいわゆる引き算の音楽といわれていますがそれらとは違ういわゆる1960年代に世界の若者を引き付けたロックンロールの波ザ・ビートルズやローリングストーンズザ・フーなどのブリティッシュインベーションに強く影響を受けた音楽家トロピカリズムじゃあそのトロピカリズムを聴いてみるかと1968年にリリースされたアルバムトロピカリアを聴き始めるわけですこれがなかなかすごいアルバムでしてカイター・ノベローズはもちろんムタンチストン・ゼーナラレオンジルベット・ジルも参加したコラボレーションアルバムもちのアーティストへ絶大な影響をもたらす人々が結集して制作していた感じもちのアーティストへ絶大な影響をもたらす人々が結集し制作していた感じは日本で言うなら例えばハッピーエンドのアルバムが近いのかもしれませんね一応このアルバムトロピカリアは1967年にザ・ビートルズが発表したサージェント・ピッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドに影響されて制作されたコンセプトアルバムとなっていて架空の賞を模した構成となっていますいわゆるボサノバ・サンバをイメージすると全く違う音楽でバラエティに富んでいますもちろん収録されている楽曲 Baby のようにボサノバナンバーもあるにはあるんですが引き算の音楽ではありませんアレンジが過剰ちなみにロックンロールをブラジル流にアレンジしたジャンルとしてエミペイベイブラジルポピュラーミュージックと言ったりしますがいわゆる音楽通ではないので正確ではないですがエミペイベイが全体を指すジャンルでトロピカリズムはカイダーノ・ベローズが主導したムーブメントと理解していますムーブメントいわゆる波ですから盛り上がって一気に終わるわるけですねしかしながらアルバム「トロピカリア」はバラエティーに富んだアルバムですすぐさま飽きられるようなものではないわけです「トロピカリズム」は終焉を迎え「エミペイペイ」と言い換えられるこれがなぜ終わるのかアルバムがリリースされた1968年という年はこのポッドキャストでも話したイタリア映画「ローズ島共和国」小さな島の大波乱で描かれたようにいわゆる怒れる若者たちが公然と政府に反抗した年です当時のブラジルは東西冷戦を背景にした軍事独裁国家でした内政を揺るがすような事態を避けるため若者たちに過剰な弾圧を加えますそのためトロピカリズムを使用したカエダーノ・ベローゾと名優ジルベルト・ジルはゲーム所へと放り込まれまれす例えば反体制的なフォークソングを歌っていたのだまだ話は分かりますアルバム「トロピカリア」はそういった類のものではありません収録されている楽曲「パニエシルセンス』、日本語タイトルは「パンとサーカス」ではファンファーレととに街の広場で僕は恋人を刺し殺したというのに人々は生きるのに忙しいらしいと歌いますいわゆる大衆と自分の考えのギャップをひねくってみたりします直接的な表現ではなくかなり遠回しだと思うんですがまた収録されている楽曲「バチマ・グンバは」はブラジルのバイヤー州のダンスミュージックだったりと弾圧を加える対象ではないと思うんですが時のブラジル政府はそう捉えませんでしたカイダー・ノベローゾと名優ジルベルト・ジルはアルバムをリリースした翌年1969年にイギリスのロントンへと亡命しますただ自由を求める人は国を離れるしかなかったわけですねさて映画の話に戻ります本作「ドワイソの手紙」の舞台はモルトアレグレブラジル最南端ウルグアイとの国境近くにある町で地図上ではやや内陸側にあるもののブラジル最大の港であるパトスコ沿いにあるために港町とさなかえてりヨーロッパからの移民を受け入れる玄関口として機能この町で長く暮らしている主人公エルネスの過去ははっきりと劇中で描かれませんウルグアイ出身で今ブラジルに暮らしている。引退しているが、かつての職業は政府官邸に出入りするほどのカメラマン。さらに若き人は革命ストにかに隠れた場所に出入りしていた。ではなぜ故郷を後にしてブラジルへと渡ってきたのか。これは映画では描かれていませんが、おそらくはブラジルひいてはウルグアイ、ラテンアメリカの人たちには何があったのかピンとくるんでしょう。大雑把に第二次世界大戦後のラテンアメリカの歴史を話すと戦場となったヨーロッパに対してラテンアメリカは戦火を免れたおかげで経済的に発展しましたがいわゆる止めるものとそうでないものとの格差を開く一方そのため1959年にキューバ革命が勃発その余波によりラテンアメリカ各国では1960年代に左翼勢力が台頭自身の裏庭が共産化すると困るアメリカが各国軍部を支援したこともあり1970年代に各国で軍事クーデターが発生1980年代にソビエトが崩壊へと向かうつれて冷戦体制からアメリカ一強時代への変化ラテンアメリカ各国政府は民主を締め付ける理由を失い民政移管軍事独裁から民主主義へと移行する流れとなり現在に至るちなみにこの10年くらい中国によるラテンアメリカへの進出が加速していてラテンアメリカ各国の貿易相手国として順位が上昇中国との取引がアメリカを上回っている国も現れておりベネズエラでは中国が認めるマドーロ政権とアメリカが認める暫定政権の2つの政府が存在するなどかつての冷戦体制下民衆への統制を軍部が指揮しアメリカが支援した状況が再現されようとしているともいえます本作「不合イそうな手紙」の主人公エルネストはおそらくは故郷ウルグアイ政府による弾圧を逃れるためブラジルへと渡った劇中「金粋な書物」お菓子を巡るやり取りでエルネストは彼の暮らすアパートに出入りする若者ビア・を巧みに誘導しますエルネストはそらくは、いわゆるサー勢力のオルガナイザーだった時期があるんだろうと思うんですね組織のために勧誘する人ですこれはネタ映えでもあるんですが映画のダストに主人公エルネストは故郷へと帰ります長年暮らした家の執着を捨ててこの執着は家そのものではなく書斎への執着だとわかります彼は出入りの際に書斎の扉を施錠し誰も入れたがりませんそこは彼が蓄えた知識の宝庫払いで暮らす孫へのビデオメッセージでここには様々な書物があり読みに来るといいと伝えますしかしそれは大事ではなかった。知識は過去の蓄積でしかありません。エルネストは書斎をそのままに故郷へと帰ります。鍵は BI へ渡します。エルネストの遺産は BI へと渡ったわけです。そのことでエルネストは自分を解放します。繰り返しますか劇中エルネストの過去ははっきりと語られません。エルネストはブラジルへと渡ったことで政治的に転向し、引きこもり、膨大な知識を蓄えることで自身のフラストレーションを消化してたんでしょうある意味彼の中の時間は止まっていた映画の舞台であるモルト・アレグレの港エルネストが眺める場面がクライマックスですがこれが見納めであると感じている物悲しい場面ではなく再び海から流れる風を感じ始めたエルネストが動き出すタイミング瞬間を捉えた映画と言っていいのだなと思います主人公であるエルネストは妻に先立たれた,た老人でありそこで終わってもいいわけですしかし彼は人生を動かす決意をします本作について人と人との関係性で物語が進むとは今回の配信文の頭で話しましたがエルネストはビアとの関わり合いによって考ええを変えていくわ
0: けですねよくできた映画だなと感じます。本作、おすすめです。トカ
1: こんなな感じで不な手紙を紹介させていただきますがどうでしょうさてディズニーによる動画配信サービスであるディズニープラスで MCU マーベル・シネマティック・ユニバースのドラマ作品である「バッキーの翼」こと「ファルコンウィンター・ソルジャー」の配信が先月から開始されておりますがいよ,いよ明日、4月23日月最終回である第6話が配信されますこのポッドキャストでも取り上げさせていただいた同じく MCU のドラマ作品である「ワンダ・ビジョン」が全9回と約2ヶ月かけて配信されていたのに対して「バッキーアンの翼」は全6回と約1ヶ月半ですからもう終わるのといった感じもありますが。来月からは新たなドラマ作品としてロキが始まります本来ならこのタイミングで待望の映画作品であるブラックビドウの劇場公開を挟んでいたはずでしたが今年7月へと公開延期がすでに発表されておりますこのポッドキャストは2週間ごとの配信となっていますので次回は5月6日の配信を予定しておりますなのでそこで映画ブラックビドウについて話すことができるかなと思っていたんですが延期ですからね代わりといってはなんですがま,また最終回を見れば印象が変わるかもしれませんが第5話まで見た暫定的な感想としてはマンダ・ビジョンが変わったユニークなドラマの作品だとしたら前評判として上がっていたのは。バッキー翼は王道のアクションエンターテイメントなんだって話でした。しかし、全然違いますね。いい意味で期待を裏切られました。もちろん基本はエンターテイメント作品ですが、思ってる以上に社会派の側面が強い作品となっています。てなわけで、次回はファルコンウィンターソルジャーについて話すことができればと考えております。さあ、これで、今回の配信は終わりですが第122回は最終回にならないことを願っています。聴いていただきありがとうございました。ハイネート長
0: 女。to enjoy the next broadcast distribution.